0: Wofür könnte das, was wir im Umfeld des Krieges eigentlich gerade erleben, genau jetzt tatsächlich gut sein? In der neuen Folge geht es um starke Gefühle und unsere Bewusstseinsentwicklung hin zu mehr Verbundenheit und einer Gemeinschaft, die es zusammen schaffen kann, eine gute Zukunft zu bauen. Viel gute Inspiration mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du da bist und herzlich willkommen nochmal in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Es sind sehr intensive Zeiten gerade, ja, und deswegen wird es heute in der Folge auch um das Thema Gefühle gehen. Es wird um Gefühle gehen, um Mitgefühl um das, wie wir uns gemeinsam auch diesen ja, Ereignissen stellen können. Und während ich letzte Woche sehr viel auch über das Thema Mitgefühl und ähm, Sinnfindung und Hoffnung gesprochen habe, alles das ja sehr individuelle Themen, soll es heute einmal mehr gehen um uns als Gemeinschaft auf dieser Welt. Und ja, da geht es um intensive Gefühle, deswegen, wenn du gerade das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht in der absolut besten, richtigsten Verfassung, wobei dafür muss man gar nicht in der besten Verfassung sein, aber wenn du gerade sagst, brauch noch mehr Gefühle, das möchte ich jetzt gerade mir nicht geben, dann kannst du hier einfach auch Stopp machen und äh, sagen, höre ich mir später an und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dir diese Folge irgendwann dann doch anzuhören, ähm, weil ich glaube, dass es gerade um etwas ganz, ganz Entscheidendes geht, auch in unserem Miteinander und da spielen diese Gefühle eine Ganz, ganz große Rolle. Also das einfach an der Stelle für dich vorweg zur Transparenz, damit du die Chance hast zu sagen, ist mir gerade too much, was ich total richtig finde und auch gut und angemessen. Deswegen ne, immer zuerst für dich sorgen, dann kannst du für andere sorgen. Und wenn du ein bisschen Spanne hast, dann ja, herzlich die Einladung, hör einfach mal zu. Ja, der Krieg ist gerade mal zwei Wochen alt. Ähm, ich habe tatsächlich gestern auch Geburtstag gehabt, <lacht> den Podcast gibt es jetzt genau zwei Jahre, am 9.3. an meinem Geburtstag vor zwei Jahren ähm, ist er in die Welt gekommen, knapp vor Corona, total irre mit dem Untertitel Hashtag Neustärke, mit Vertrauen in die Zukunft, was was eine verrückte Sache, habe ich nicht geplant und jetzt letzte Woche ging auch der erste Newsletter raus, also auch den habe ich nicht geplant jetzt um das Kriegsumfeld herum und genau Darum könnte es ja hierbei auch gehen. Ne? Also, neue Stärke soll dich ja stärken. Es geht darum, dass wir jetzt zusammen mehr Licht in die Welt bringen. Und ja, diese intensiven Gefühle, die jetzt gerade aufkommen rund um den Krieg, ähm, da ist es mir auch gerade ein großes Anliegen, ein wenig mehr Licht hineinzubringen. Ich möchte dich gern zunächst einfach mal mitnehmen in meine eigene Erlebniswelt. Und ich glaube dass in vielen Stellen du vielleicht Anschluss finden kannst, vielleicht hast du es anders erlebt ähm, und mit Sicherheit gibt es irgendwo immer irgendwelche Parallelen. Als das losging, als wirklich die Nachrichten kamen, ähm, dass ja Krieg tatsächlich ist auf europäischem Gebiet, da war ich erst total fassungslos im Sinne von, boah, kann ich gar nicht nachvollziehen, es ist ja wie, wie, wie unecht und war auch die nächsten Tage danach wirklich wie in so einem Tunnel. Es hat sich alles sehr taub angefühlt. Ich bin nicht richtig rangekommen. Und ich wusste, da, da ist was. Ne? Aufgrund der ganzen intensiven Arbeit, die ich mit mir selber auch schon gemacht habe. Ich wusste, da ist was. Und es hat so vier, fünf Tage gebraucht, bis ich langsam rankam, auch mit ganz viel Ruhe, immer wieder mit viel Bewegung. Und was dann als erstes sich herausschälte, war wirklich eine wahnsinnige Angst. Einmal meine eigene Angst, dann die Angst um meine Kinder. Was wird jetzt passieren? Logisch, der Kopf arbeitet dann direkt irgendwelche Horrorszenarien aus, aber dann auch ganz schnell das Bewusstsein, dass das nicht nur meine Angst war, sondern das war auch die Angst, die ich ja geerbt habe von meinen Vorfahren. Und du musst wissen, dass wir in meiner Familie zumindest, ähm, wie in vielen anderen Familien in Deutschland sicherlich auch, Viele Kriegstraumata haben aus dem Ersten und auch aus dem, insbesondere aus dem Zweiten Weltkrieg und gerade Russland, ja, der Russlandkrieg spielte eine große Rolle. Meine Eltern sind beide auf der Flucht geboren worden, auf der Flucht vor den Russen. Das waren meine Großmütter, waren erst vom Westen Richtung Osten geflohen, um sich ähm, in Sicherheit zu bringen. Und als dann die Russland von näher äh, rückte, sind sie wieder zurückgeflohen und auf dieser Flucht sind beide Eltern geboren worden. Ich bin groß geworden mit Geschichten von meiner Oma, die ähm, über den Zweiten Weltkrieg, über diese ganzen Erlebnisse immer wieder berichtet hat. Und für mich waren das als Kind absolut spannende Geschichten. Ja, so durch den Wald nachts rennen und da schießt jemand auf dich und so. Das fand ich als Kind total spannend, während meine Großmutter wahrscheinlich sich einfach auch ja fast schon therapeutisch das alles von der Seele geredet hat. Und ja, das hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt sogar aus dem Ersten Weltkrieg Kriegstagebücher von einem... Großvater, der dort als, ja heute würde man sagen Führungskraft, ich weiß gar nicht seinen genauen Dienstgrad, also er hat fast, fast 100 Leute äh, fast vier Jahre lang durch die Schützengräben an der Westfront befehligt und ähm, in den Tagebüchern ist nicht nur dokumentiert, wie schlimm das war, sondern auch wie sehr er sich immer wieder um das seelische Wohl der ganzen Mitkämpfenden gekümmert hat, ähm, Gebete initiiert hat, Gottesdienste immer wieder initiiert hat auch den Familien der Gefallenen regelmäßig persönlich geschrieben hat. Also ganz, ganz viel persönliches Material gibt es da in der Familie. Ein anderer Großvater, der an der Ostfront tatsächlich war und auch schwer traumatisiert zurückgekommen ist, bis an sein Lebensende äh, Albträume davon hatte. Und diese ganzen Ängste sind halt da. Ne? Das ist erzählt worden. In meiner Familie war, ist viel erzählt worden. Ich glaube, dass mir das jetzt die Chance gibt, da auch wirklich gut hingucken zu können. Und in anderen Familien ist das vielleicht auch nie Thema gewesen. Ja, und dann gibt es natürlich Kriegserfahrungen, die wir einfach über Generationen hinweg als Menschheit wahrscheinlich in den Knochen sitzen haben. Na, dass es manchmal Situationen gibt, wo es um Leben und Tod geht und dass man kämpfen muss und dass man das eben auch verlieren kann oder bei sowas Schlimmem zugucken muss. Und diese Angst, das alles kam wirklich auch mitten in einer Nacht richtig mal massiv hoch. Und ich merkte auch, wie das durch mich durchgeflutet ist. und Es war auch ganz, ganz schlimm. Es war wirklich ganz, ganz schlimm, dem zuzuschauen. Und ich muss da jetzt auch noch mal tief durchatmen, weil ähm, was hilft in solchen Momenten oder was mir hilft inzwischen, ist zum einen festzustellen, ähm, ja, es ist nicht nur von mir irgendwas, sondern es kommt auch noch aus anderen Zeiten. Und zweitens dem wie ein Zeuge zuzuschauen und es darüber ablaufen zu lassen. Und was dann passiert, ist eben, dass diese Ängste sich tatsächlich auch integrieren können. Also die werden gesehen, die werden bezeugt, die werden ernst genommen und darüber haben sie eine Chance, weil sie ins Bewusstsein kommen, können sie integriert werden. Also wenn du das im Moment auch vielleicht mal erlebst, wenn du es schaffst, einen inneren, wie so eine Art inneren Zeugen zu installieren, der dem zugucken kann, dann ist schon viel geschafft. Auf diese Phase von Angst das hat so ein, zwei Tage gedauert, kam dann so eine Phase von Aktivität. Da habe ich dann gemerkt, boah, jetzt steht mir eine unfassbare Wutenergie äh, zur Verfügung. Ne? Angst ist ja die die Energie, die, die wir bekommen, wenn etwas furchtbar empfunden wird, wenn wir an einer Grenze stehen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, und Angst gibt uns auch die Energie, dann doch weiterzugehen. Und das war in meinem Fall passiert. Und der nächste Schritt war dann Wut. So, Wut ist die Energie, die entsteht auf den Gedanken, das ist falsch, hier gilt es, was zu ändern. Und dann habe ich zwei Tage wirklich in einer unfassbaren Energieschleife gehangen und bei mir hat das sich so entladen, dass ich natürlich insbesondere noch mehr in meinen Beruf investiert habe, noch mal mehr geschaut habe, wo und wie kann ich gerade Führungskräfte auch in ihre Kraft bringen, Dinge zu ändern, neue Stärke und alles, was ich tue, zählt ja sowieso schon darauf ab, Menschen zu ermächtigen, dass sie das tun, wofür sie da sind, mit dem Ziel, dass wir alle ein besseres Leben hier haben, ja. So und auf diese Phase von Energie, von Wut, die Äbte dann auch auch wieder ab. Irgendwann kam ein bisschen Ruhephase und dann setzte jetzt gerade die letzten Tage nochmal was ein. Und das war tatsächlich Trauer. Eine unfassbare Traurigkeit darüber, was da passiert, wie es passiert. Eine, eine tiefe Traurigkeit auch darüber, dass ich es auch meinen Kindern nicht werde ersparen können, dass sie in einer vielleicht ungewissen, unsicheren Zukunft sind. Ähm, Jeder jede Eltern, alle Eltern treten ja auch an, ein Stück weit um etwas für ihre Kinder zu tun, ihnen was zu hinterlassen, dass sie es besser haben werden. Und ja, ich durfte halt dann auch einfach akzeptieren und anerkennen, dass ich das auch nicht komplett werde verhindern können. Ich kann das nicht verhindern. Es ist außerhalb meiner Reichweite. Und Traurigkeit und Trauer entsteht auf den Gedanken von das ist schade, das hätte ich mir anders gewünscht. Und dann kommt auch eine Energie hoch, die ist sehr schwer, aber die hilft uns allen und mir hat es auch sehr geholfen, das einfach zu akzeptieren. Ganz süß in dem Zusammenhang war ein Erlebnis, das ich mit meinem älteren Sohn hatte. Ähm, meistens versuche ich solche Dinge ja von meinen Kindern auch ein Stück weit fernzuhalten und er ist jetzt 14,5, er ist doch schon, ich finde ihn manchmal sehr weise und sehr reif und hat dann einfach mitbekommen, auch dass ich sehr traurig war und hat mich auch getröstet, hat das ganz, ganz toll gemacht, indem er mir auch einfach Fragen gestellt hat und mir zugehört hat. Unheimlich schöne Qualität. Und dann habe ich ihm genau das auch gesagt, dass, dass ich so traurig bin, dass das für ihn, ne, dass ich den Kindern eben nicht versprechen kann, dass es eine bessere Zukunft sein wird. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Mami, das ist gar nicht deine Aufgabe. Das ist meine Zukunft. Da werde ich wirksam sein müssen, da muss ich arbeiten. Ja, du hast deine Zukunft schon gehabt. <lacht> naja, sagen wir, das hoffe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich, ich hoffe doch, ich habe noch ein bisschen Zukunft. Aber so hat er das formuliert. Du hast deine Zukunft gehabt und das ist meine. Das liegt in meiner Verantwortung. Und das hat mich tief berührt, weil natürlich hat er recht. Und wir können auch nicht die komplette Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Was wir können, ist, dass wir einen Teil davon nehmen. Und es geht im Moment auch gar nicht darum, wirklich alles zu lösen, alles zu tun, alles aufzulösen. Und wenn jeder von uns einen Teil dessen sieht und übernimmt und den Beitrag leistet, den er oder sie leisten kann, ja, dann verteilt sich diese Last auch auf viele Schultern und dann wird auch vieles leichter, ja. Du siehst also, es gab so einen kompletten Gefühlscocktail in mir. Es gab auch kleinere Phasen von, ähm, boah, ich müsste mehr tun, wo ich mich fast ein bisschen geschämt habe, dass ich nicht schon an der ukrainischen Grenze stehe und da helfe. Ähm, also auch dieses Schamgefühl von, ich, ich, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, tauchte mal auf. Gott sei Dank an der Stelle kleiner. Und das hat auch viel damit zu tun, dass ich schon ähm, viele Dinge tue, die ich für sehr sinnvoll erachte und wo ich glaube, einen entscheidenden Beitrag leisten zu können hier in der Welt. Aber auch das kann natürlich sein. Und diese Zeiten, diese intensiven Zeiten fordern uns wirklich dazu auf, hinzuschauen, diese Gefühle wahrzunehmen, zu sehen, was gibt es zu tun auf der Basis? Was brauche ich? Was brauche ich speziell jetzt in diesem Moment? Da sind wir beim Thema Selbstfürsorge. Aber auch, wozu veranlasst mich diese Energie, die ich da bekomme? Was kann ich damit tun? Denn diese ganzen Energien sorgen letztendlich dafür, dass wir in Bewegung kommen, dass wir etwas tun, in welcher Richtung auch immer. Und beim Thema Trauer geht es einfach darum, Dinge ans, an, anzunehmen. Ja, und was sich dann am Ende dieser Tage bei mir herausgeschält hat, ist, dass ich zum ersten Mal wirklich ganz, ganz tief und durch mich hindurch wirklich fühlen konnte. Es ist am Ende des Tages ganz egal, ob das meine Angst ist oder die Angst meiner Vorfahren oder die Angst, die ich gerade von Menschen um mich herum aus Coachings, aus Workshops, aus Trainings, Wahrnehme, weil auch in diesen Momenten überträgt sich das ja auch alles mehr oder weniger auf mich. Auf einer Gehirnebene hat man tatsächlich die Spiegelneuronen identifiziert. Das sind wirklich Gehirnzellen, die ganz speziell dazu ja förmlich gebaut sind, dass wir bei anderen Menschen mitbekommen, wie es denen eigentlich geht. Und auf einer energetischen und geistigen Ebene, glaube ich, ist das auch komplett nachvollziehbar. Wir sind verbunden. Es lässt uns nicht kalt, was wir da sehen. Die Bilder, die wir jetzt empfangen. Ne, über Fernsehen, über Social Media. Das lässt uns nicht kalt. Und von daher sind wir miteinander verbunden. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, wir sind miteinander verbunden. Und ich habe für mich so ein bisschen die Tage auch das Bild Gesehen Und heute Morgen hat sich das auch nochmal so ein bisschen geklärt. Mir kommt die Menschheit gerade vor wie so ein Körper, bei dem so der linke Oberschenkel gerade zuguckt, dass der rechte und der linke Arm sich hauen und sich gegenseitig wehtun. So, als ob wir unser gemeinsames Gehirn irgendwie noch nicht entdeckt hätten. Ja, ähm, Und darum geht es, glaube ich, im Moment ganz besonders, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, auch ein Bewusstsein dafür, dass wir Gemeinsam da sind, ein gemeinsames Bewusstsein auch entwickeln. Und das entsteht gerade in Teilen, ganz kann man ganz wunderbar sehen, wenn du zum Beispiel die ganzen Solidaritätsbezeugungen siehst, die es gerade gibt, die ganzen Demonstrationen, die Hilfsbereitschaft, diese wunderbare, schöne Welle der Hilfsbereitschaft, die sich gerade ausbreitet. Und da kam für mich die Tage auch nochmal eine ganz andere Emotion rein. Ich habe mich darüber gefreut. Ich habe wirklich ganz tief das Gefühl gehabt, das ist schön. Es ist so schön zu sehen, wie der Mensch dem Menschen helfen kann. Wir sind so verbunden. Wir haben diese ganzen wirtschaftlichen Verflecht Verflechtungen, ne, wo jetzt gerade auch bewusst wird, wie wir Einfluss nehmen können. <lacht> wo wir auch mit drunter leiden werden, jetzt im Guten wie im Schlechten. Ja. Im Klimawandel sitzen wir sowieso in einem Boot. Das ist... Eine Erde, ein Boot, in dem wir da wirklich sitzen. Und das weiterzuentwickeln, da, da weiter voranzuschreiten für dieses gemeinsame Bewusstsein, ich glaube, darum geht es im Moment ganz besonders. Am Ende des Tages geht es doch vor allen Dingen darum, dass wir gerade sehen und fühlen, was dort passiert. Und das ist ein entscheidender Unterschied gegenüber früher. Wir haben viele Dinge, viele Probleme, die wir jetzt gerade haben, sind das Resultat dessen, dass zu früheren Zeiten nicht hingeschaut wurde, dass nach dem Zweiten Weltkrieg große Bevölkerungsteile gesagt haben, das wussten wir ja nicht, dass auch über die Medien das gar nicht möglich war, in Teilen zu wissen, was passiert. Und wenn es eine Sache gibt, die ein Mensch braucht, ist das Gefühl, gesehen zu werden. Das Gefühl, gesehen zu werden und verbunden zu sein mit anderen. Ich immer noch schön in Erinnerung, als meine Kinder klein waren und auf dem Spielplatz war und dann Ne, so eine ganz hohe Rutsche erklommen haben. Mami, Mami, guck mal. Und ich dachte am Anfang immer, ich müsste das jetzt loben, dass sie sich so viel getraut haben. Nein, es ging wirklich nur darum zu sagen, ja, Schatz, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich in dem, wie du bist. Ich fühle mit dir. Ich fühle deine Freude mit. Ich fühle deinen Schmerz mit. Ich bin Zeuge dessen, was passiert. Du bist nicht alleine. Und ich glaube, in dem Moment, wo du jetzt gerade es schaffst, hinzuschauen und auch mitzufühlen und auch immer wieder zu bezeugen, da ist schon ganz, ganz viel Arbeit mitgetan, weil das, was wir als, und der Be die, Begr die Begriffsbezeichnung, die existiert, auch in der Wissenschaft und in einschlägigen Bereichen, das, was wir jetzt erleben, was da wieder an Krieg ja explodiert förmlich, das ist auch ein Resultat sogenannter kollektiver Traumata wo Menschheit Schlimmes erlebt hat, ne, wie ein Wesen, wie ein einziges Wesen und eben niemand hingeschaut hat. Niemand das aufgegriffen hat, niemand das verarbeitet hat oder wenn dann eben nicht in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre. Und vielleicht haben wir jetzt die Chance, hier mal anders unterwegs zu sein. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Chancen gerade. Das heißt, wenn du jetzt gerade Zeitzeuge dessen bist, was passiert, dann leistest du schon ganz viel. Und dann wirst du auch in späteren Zeiten und anderen Generationen davon berichten können. Und die werden wiederum davon lernen können, so wie wir aus der Vergangenheit auch gelernt haben. Bezeugen, hinschauen, mitfühlen. Und das Maß dessen, wie viel du dir davon gibst, das musst du selbst wählen. Weil hier ist es wirklich einfach gut, ne? Selbstfürsorge für dich zu sorgen, für dich zu schauen, wie viel davon kannst du gerade ertragen, Wann tut es dir auch nicht mehr gut? Das ist total valide. Überleg dir, wie viel kannst du davon ertragen und gleichzeitig ähm, immer wieder hinschauen, hilft auch dir selbst, vielleicht sogar auch im Gespräch dann mit anderen, besser damit klarzukommen. Das Maß der Aktion, also das Maß dessen, was du nachher tun willst, auch das liegt bei dir. Die Rahmenbedingungen sind bei jedem anders. Die einen können Geld spenden, die anderen packen mit an. Ähm, die Dritten machen das vielleicht gar nicht und schauen nur hin. Ja, Auch das ist schon ein Beitrag an dieser Stelle. Und es ist kein kleiner Beitrag, definitiv nicht. Diese beiden Dinge, das musst du für dich selbst abwägen. Da die eigene Balance zu finden, ist ganz, ganz wichtig. Was ich dir aber wirklich gerne empfehlen möchte, ist, immer wieder in Kontakt auch mit anderen zu bleiben, im Austausch zu sein, darüber zu sprechen. Mir hat es die Tage sehr, sehr gut getan und ich habe auch gemerkt, dass andere sehr davon profitiert haben, ähm, einfach im Austausch zu sein, sich mitzuteilen, zu sagen, mir geht es gerade nicht gut damit. Ähm, ja, mir geht das auch so. Ich war tagelang wie taub. Und habe gedacht, das wäre mein eigenes Problem, bis ich dann mehr und mehr Posts gefunden habe und mehr und mehr mit Menschen auch gesprochen habe, die alle gesagt haben, ja, mir geht's genauso, ich war fünf Tage lang nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Das ist richtig, das ist richtig gerade, es ist, es ist angemessen, es ist durchaus eine richtige Reaktion. Und dafür muss man sich überhaupt gar nicht verurteilen. Und ja, das kann vielleicht bedeuten, dass du nicht so leistungsfähig bist, Gerade wie du es vielleicht sonst wärst. Und auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Mitfühlen, hinfühlen, auch das ist eine energetische Leistung. Und was daran so wertvoll ist, ist, dass über die Verbundenheit des Mitfühlens und Hinfühlens und Hinschauens wir letztendlich dafür Sorge tragen, dass irgendwann später es nicht wieder zu neuen Verletzungen und neuen Schwierigkeiten kommt. Also von da ist das eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Energie, die du gerade investieren kannst. Daniela Hutter hat diesen Begriff so schön, so schön formuliert in einem ihrer Posts, wir sind die Ahnen der Zukunft und ich denke, dass genau darum es jetzt gerade auch geht, wir sind die Ahnen der Zukunft, wir sind Zeitzeugen dessen, was gerade passiert, wir sind Zeitzeugen dieser Zeitenwende und es ist unsere Aufgabe hinzuschauen und auf die Art und Weise unseren Beitrag zu leisten, dass wir hierbei lernen, dass wir daraus lernen, dass wir das Gelernte auch wieder weitergeben. Und dies bewusst zu tun, in welcher Form auch immer das für dich richtig ist, darum geht es gerade. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam schaffen, dann leisten wir schon einen großen, großen Beitrag zu dem, was in Zukunft auf der Erde möglich sein wird. Und ganz am Ende glaube ich, dass so schrecklich das auch alles ist und jeder Mensch, der gerade stirbt, ist einer zu viel. So schrecklich das alles ist, auch darin werden wieder Chancen liegen. Es werden wieder Entwicklungsmöglichkeiten daraus entstehen und die gilt es dann zu nutzen. In diesem Sinne, nochmal zusammengefasst, alle Gefühle sind gerade okay, es ist gut und richtig, das zu bezeugen, was da ist, wahrzunehmen, wie viel du dir davon zumutest, das liegt bei dir, achte gut auf dich und auch das Maß der Aktion, dessen, was du beitragen kannst, das liegt bei dir, das sind beide, beides Dinge, die sind ganz individuell zu entscheiden. Und die Einladung, einfach im Austausch zu bleiben, mit anderen immer wieder Gespräche zu suchen, aber auch hier zu gucken, ne, bis wohin tut es dir gut und ab wann ist es auch nicht mehr hilfreich. Da ist dann jeder für sich gefragt, jeder, jede. Ich hoffe, dass der Beitrag von heute dir ähm, nochmal anders verortet, was gerade vielleicht auch unsere Aufgabe sein könnte als Menschheit und was du individuell dazu beitragen kannst, vor dem Hintergrund dessen, was du mitbringst an Möglichkeiten. Und ich würde mich freuen, wenn das für dich eine Stärkung darstellt, ähm, auch und gerade, weil ich so wieder mal meine eigenen Learnings hier sehr transparent auch mitteile. Und ja, teile, ne, teilen, es geht ganz viel mal wieder ums Teilen, miteinander sein, verbunden sein und das zu teilen, was wir haben, im Guten wie im Schlechten. Ich wünsche dir eine wunder, wunderbare nächste Woche trotz allem ähm, und wünsche dir auch viel Zeit und Muße immer wieder in Ruhe hinzuschauen, Tu dir was Gutes, pfleg dich und dann gehen wir mit neuer Stärke auch weiter. Mit Vertrauen darin, dass das sich alles zum Guten entwickeln wird. In welcher Form auch immer. Alles, alles Liebe, hab eine gute Woche und bis bald. Wenn dir die Folge gute Inspiration geboten hat, dann möchte ich dich herzlich einladen. Abonnier doch diesen Podcast und oder teil die Folge auch mit anderen Menschen in deinem Umfeld, denen diese Inspiration genau jetzt vielleicht guttun könnte. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und ja, alles, alles Liebe, deine Julia.